0: 正确的观察与错误的解释，就会诞生出惊人的都市传说。但无风不起浪，事出必有因。检视水族都市传说，找到隐藏其中的
1: 真相。
0: 大家好，我是塔鱼手札的造型沙阿喵。大家好，我是塔鱼手札的兽医师阿旺。
2: 欢迎大家来收听我们这一集的水族大大说。哎，还好你没有念错，我刚才在想说你会不会念错，<笑>不会好吗？<笑>对，我们上一集的水族大大说跟大家讲了用药的部分嗯。嗯哼。这一集的水族大大说的话，我们要来跟大家讲讲就是病源这件事情。比毕竟药都讲完嘛、嗯，接下来就是想要讲病原。啊、嗯，那就阿喵，你会不会觉得说好多人都对于鱼缸里面的细菌还是原虫，嗯，或者是真菌，像水霉菌这种，嗯、都觉得很焦虑啊？嗯，会啊。你们水产养殖系对于疾病会这么的焦虑吗？不会、欸，<笑><笑>不会啊。你们要到什么程度，你们才会觉得应该要下药或是应该要处理？
0: 大概我一池一池已经倒了大概三分之一，我就开始处理了
2: 。很<笑>多<對>，<笑><笑>三分之一然<笑>啊。所以每天就是其实捞个两三只死鱼，然后那种细菌感染，其实你也不太会去理它。对啊，就反正死了一些无所谓，不要大死就好。
1: 嗯
2: ，然后其他鱼看起来都正常，就继续喂。对啊。哦，所以说其实水上养殖器反而没有这么的 care， 嗯，一两只鱼生病的事情，嗯，不过想想也是，因为你们的话，其实经济鱼本来就都还蛮强健，嗯哼，通常只有一些比较虚弱的或者被排挤的个体，就是那种抢不到饵的才会生病、嗯，除非真的是那种很严重很严重的疾病被引入，嗯，阿、啊、妹，你之前有遇过那种整池倒池的状况，不是因为那个，不是因为缺氧或者是水质烂掉那一种、嗯，是疾病
0: 。导池我倒是没有遇过，我但是导缸我有遇过。哦，你那时候是在，就是就是在水那个还在水族店打工的时候。哦嗯，导缸是嗯
2: ，可是水水族店导啊，你那个时候是被疾病感染导缸，还是水质恶化导缸？
0: 哎、欸，那个是疾病，哦，是什么样的状况啊？嗯，我在想应该是呃，我在我在想应该是那个
2: 没有检疫没做好。对啊。然后进新鱼之后，就大家一直一直死掉。嗯、对，那是什么鱼还有印象吗？红莲灯。嚯、哦，嗯，听起来好柱状。<笑><笑>对，嗯
0: 、我们这样来讲，应该也是柱状
2: 。哈<笑>哈、啊、因为红莲灯身上超容易带有柱状病的。而、okay, 且就是你会，而且它这样死亡速度又很快，你就会发现第一天好像死了两三只、嗯，第三天变成四五只、嗯，接下来就开始大片大片。嗯、啊
0: ，不是红莲灯，是绿莲灯、嗯，绿莲，那也差不多、啊，对，也是一样、啊。
2: 嗯嗯嗯。对，然后就是大家好像开始呼吸急促，然后趴体也越来越多，然后每天都在捞鱼尸体，早上捞完之后晚上继续捞，没、嗯、错。然后客人只要经过就会发现鱼尸体又飘起来几只的那一种。对对对,對,對,對,對,對，大概都是柱状。是<咳>。对，那我们今天要来聊的病源是。什么样的病源呢？其实我们今天要来聊的会比较像是一个病源的整体概论，我不会聊一个特定的病源。嗯，对，特定的病源说真的要聊起来，实在是超级长篇大论，实在是太多了嗯嗯。那我们今天的主题是水族大大说鱼生病就是你的鱼缸不干净，不然就是你检疫没有做好、嗯。所以当疾病发生之后，你就要整缸翻缸，这是真的还假的？因为我发现有些水族大大超喜欢翻缸，嗯哼，但是三不五十就是只要那种。鱼好像生病的比较严重，他就会想要翻缸、嗯啊，然后或者是感染某个疾病，其他鱼没事，但反正他就会觉得应该要翻缸、嗯，然后他就会开始来问我说，就是我要怎么样去消毒、嗯，我要怎么样去让我的滤材确定没有这个病源、嗯，我要怎么样把我的鱼缸整个清干净、嗯嗯，对，然后我要放多久我才能确定说它没有疾病、嗯？就我觉得大家对于微生物的恐惧感好强烈啊<笑>是，是是，没有错。<笑>然后就好像就像我们上次说啦、嗯，大家都会觉得鱼好像生病就是用药。嗯、但其实药物只有在针对病原的时候，对对，但其实有很多鱼的疾病根本就不是病原所导致，所以那个时候你下药也没有用。嗯哼，所以我会觉得说，不知道从什么时候开始，感觉水族界把病原的重要性放得放大放大太多了。对，我觉得放得过度的夸张、嗯，你会觉得、嗯，就其实说真的，在我自己咨询的 case 里面，真的是由疾病造成的，就是单单是有那种很严重的疾病造成的 case 啊。嗯几乎都是简易没做。嗯哼。如果说你是那种在鱼缸里面养了一段时间，其实这种因为你鱼缸里面的病源、嗯、导致你的倒缸的状况，其实它大部分都有在更源头的原因。嗯嗯。就是它可能原本的鱼缸配置就不是这么好。嗨。然后或者就是它的营养上其实是有很大的问题。嗯、尤其是营养这个，虽然我一直在讲营养，大家可能会觉得很烦，但是营养这个真的是我觉得是。鱼会突然之间就可能两个三四年就突然死掉了一个最主要的原因，嗯、因为其实鱼真的超级无敌常健、嗯，只要你营养有做好，其实它们大部可以跟大部分的病原共存哦。那、啊、为什么是这样呢？不知道大家还记不记得我们上一节水族大大说，嗯、有跟大家说我们要来跟大家介绍一下什么叫做绝对病原，嗯、跟它的另外一个相对的词，就是它相对词真的就是刺激性病原。嗯,哼嗯哼，我好失望<笑>。还觉得绝对病原跟跟刺性病原听起来很不对仗嗯对，应该要叫绝对病原跟相对病原、啊嗯、但是好像好像是曾经有人用过相对病原这个词，但你会觉得相对病原这个词你就很难去理解到说它到底是什么意思、嗯。所以其实大部分现在用绝对病原的另外一个词，大部分是四季性病原。OK，、嗯、对，那所谓四季性病原就是。它在你的鱼健健康康的时候，它是不会造成任何的问题的。嗯，只有在你的鱼缸水质变得很差，或是你的鱼体表有受伤，或是你的鱼本身状况不是很好的时候嗯嗯，这个刺激性病原才会导致感染。哎，而绝对病原是，只要它存在你的环境里面，你的鱼就是会被它感染。嗯，听起来是,不是很可怕。听起来很可怕吗？水产养殖系的阿喵表示，<笑>有很可怕吗？我们平常养的鱼全部都是在绝对病原当中存活下来的，有什么问题吗？<笑>啊，如果在水族水如
0: 果在水族缸的话，听起来是蛮可怕的。然
2: 、啊、后，所以在水产，你真的觉得还好
0: ？嗯，对啊。嗯，
2: 其实水产真的是还好。<笑><笑>欸、你还记得有一段时间你们水产养殖系啊、嗯，有一段时间很盛行那个 SPF 动物。嗯，你知道 SPF 吗 SPF 道特定病原、嗯、就是没有特定病原的种苗。没有特定病源，呃，就像是石斑鱼不是很常被那个神经坏死病毒感染，哦、叫 n n v、啊、他就会说，就是我们经过实验室检验，然后我们全部都养在室内、嗯，然后我确定我的这一批石斑鱼苗完全没有 n n v 哦，是哦。嗯、呃，<笑>他们那个叫 SPF， <笑>就是没有特定的病人。嗯、那是在好小吗？没有，是可以办得到的。然后可以办得到，然后他们就把那个苗卖的很贵，因为之他就说，你看你们这样子就不用担心石斑鱼苗爆发那个病毒感染，然后导致你整缸倒池。他进了他进了
0: 海水还是会感染
2: 啊。嗯，那就是我觉得那件事情很智障的原因。对,、啊对啊、<笑>我觉得我觉得超莫名其妙，就是。除非你有办法，连它的海水全部都 N R V 都没有，而且你真的必须要不断的封闭在一个连空气可能都没有流通的环境之内。对啊，因为你知道那种病毒啊，就是尤其是他们养殖的病毒，很好笑的一件事，白露丝会是一个传播来源、嗯，因为他们有一些鱼可能死在旁边，然后白露丝就会白目去叼，然后叼来吃、嗯，然后吃完以后消耗，然后飞过去大便下去，那个病毒也一起下去，嗯、所以就等于说，如果你要做到这件事情的话，连你的那个池子全部都要在室内。对啊，你才有可能达到这件事情、嗯，所以我一直觉得你只有总瞄 SPF 到底有什么意义？对啊，而且我觉得啊，就大家应该知道，应该说经过新冠肺炎对我来说是最好的一件事情是大家对於病毒的了解变得很多呢。嗯哼嗯哼<笑>我在解释起来又变得特别的开心，还有大家对于检易隔离的概念也变得比较好理解，嗯、因为就是完全就是拜新冠肺炎所赐。嗨，对，就是啊，在新冠肺炎的那段时间，大家应该都有打疫苗嘛？对，大家知道疫苗是怎么了？嗯，疫苗是疫苗就是反正就是拿病毒身上的其中一个部分过来、嗯是，或者是拿就是比较弱的病毒，嗯，然后就是先让你的免疫系统先训练过一次，是，然后接着你第二次感染就不会那么严重，是，就是虽然说你可能会发病，但是你不会死，嗯、你还是可以活下来、嗯，这就是疫苗的概念。哎、嗯嗯嗯，那其实对于野生动物来说啊，稍微的感染，嗯，就是个疫苗啊，嗯、<笑>所以那一些完全的没有经历过这个病毒感染的鱼，嗯。你把它放在一个具有这样子病毒的环境会怎么样？它就等于那是它这辈子第一次被感染，嗯、对，第一次是，所以它就会很严重。是，而且啊，你为了要生产出那一种就是没有被病毒感染鱼，它连它的亲鱼，就是它的爸爸妈,妈妈妈都必须要没有被病毒感染，嗯哼，不然你看它卵产下来，它爸那边生病，它妈在那边生病，他们都在同一缸水里面，嗯哼。就会一起生病啊！是，所以他们是连父母都没有这样子的抗体的情况之下，然后你把这么干净的鱼丢到野外，嗯嗯，结果就是、嗯、死的更惨了。<笑>我一开始没有 ASB, 我一开始没有这个疾病，结果、這個、会大爆死、欸。对啊，所以我那个时候就觉得这个想法真是超级智障、嗯，超级智障。是，而且他们在那个瞎子眼想这么做，我就觉得天哪，嗯、拜托不要哦。然后他们已经做了一段时间，在我还在研究所那段时间，然后我那个时候就觉得，我其实一直觉得水产养殖开发疫苗，除非你有办法做到像是那个，嗯，北欧那样子，你真的有办法一只一只去注射那些鱼。不然的话，我觉得在爱水里面的疫苗根本没有任何的意义。算了，台湾台湾是那样子，你要一一只一只去
0: 注射。嗯，
2: 对，那是不可能的。那没有意义的原因还有另外的是，因为其实北欧那边动物福利算做的还不错，他们都会去评估他们那边的水质状况，然后去评估他们鱼的密度有没有过高之类，然后连头饵都是用那个电脑去侦测说一颗一颗饲料有没有好被吃完，所以他们可以管理的很好的情况之下。嗯你用疫苗当然有用，为什么？因为疫苗它要有免疫力，它才会有作用。是。那你还记得大家不知道还记不记得那个时候新冠肺炎打疫苗的时候，他们会说就是可能有一些状身体状况比较不好，像是你可能刚感冒过就不要先去打，嗯、就你要等你康复之后你才能去打。是、嗯嗯嗯。有这个印象吗？嗯。对啊，为什么？就是因为你如果说现在身体不好，你去打疫苗，你免疫力又起不来。嗯。那你免疫力起不来的情况之下，你打这个疫苗干嘛？<笑>就没有用啊。是。可是你想想看，台湾这么多奇怪的养殖池，
1: 嗯
2: ，那个底土没再清的，水没再换的，它饵、啊、料乱喂的，它营养还不一定这么均衡，药、嗯、还乱
0: 下的药
2: 还乱下的，然后鱼还养超密的，哎，那这种情况之下，你到底疫苗有什么用？没有。<笑>对，就完全没有。所以我一直对于就是。嗯台湾人民的金钱心血放在这两个地方，我真的觉得我超级不能够理解、嗯。对，好，反正 anyway 这只是我的小小抱怨。<笑>对，那我们再回来。所以啊，绝对性病原，它虽然说听起来它真的是一个很可怕的东西，因为它只要存在于你的环境，你就会中标。嗯哼。但是啊，绝对性病原不代表它一定是会让你鱼死掉的病原，而且更多的绝对性病原，它其实是要跟你的鱼共存的。嗯，因为那一些太强的病原会导致怎么样的状况
0: ？太强的病原，嗯、如果一
2: 个绝对性病原，它只要存在，你的鱼就会被感染，但是它非常的强大。嗯，那会导致怎么样的问题
0: ？鱼会死掉，鱼会死掉，然后呢？然后它就没有然后它就没有然后了嘛。嗯、对啊
2: ，<笑>对，因为所有的病原它都是想要。透过鱼身上得到比较多的资源、哦，然后让它可以复制，让它可以繁殖、哦，然后让它可以继续传播下去、嗯，它才有办法延续它的生命嘛。所以它如果说自己太强了，宿主感染之后，嗯，马上就死掉，嗯，<笑>这样子它就没得玩啦。对。所以其实那些野外来的鱼啊，身上就算带有很多的病人好了，嗯，这些病人其实绝大多数，它们虽然是绝对性的病人，但是它们都不会太强，嗯。在人类的生活里面，其实有一个绝对性病原，大家一定对它非常的熟悉，而且所有人都中标过。嘿、嗯，旱疱疹。旱疱疹。还有水痘啊，水痘嗯。嗯。对，水痘大家应该小时候要么打过疫苗，嗯、要么就是直接有发病过。嗯、那旱疱疹其实也大概百分之九十的人类都有旱疱疹。嗯。旱疱疹它就是一个演化非常成功的一个绝对性病原啊。嗯。旱疱疹它就是只能依附人类为。为生、嗯，但它不会造成你太大的问题啊，是，它就是偶尔在你身体比较不好的时候发个病，嗯，让你手痒痒的，嘴唇旁边痒痒的，然后破个相，然后可能就因此这样子找不到另外一半，哎<笑>、欸，并、欸、不会好吗、欸欸？如果这样子你就找不到另外一半，请不要相信它。好吗？不然以后你老你也会被它跑起。真的、嗯<笑>，但是它在这种情况之下，它就可以在你免疫稍微变差那个时候稍微的传播，然后再传染给其他人，其他时候它就是乖乖待在你的体内，然后跟你一起。嗯生活者，
1: 嗯
2: 嗯嗯对，那就是一个超级无敌成功的绝对性病原。是，所以其实绝对性病原最成功、最成功的绝对性病原是他最好可以跟宿主共存，嗨，而且不要被他发现，嗯、就是他可以在身体里面开开心心的用宿主的任何的资源，但他不会造成宿主的任何的不适，嘿，而且甚至就是他只要细胞繁殖，他就是自己病毒也被繁殖下去，嗯，就是像是你可以想象，病毒它不是寄生在细胞里面吗？对。那它就是细胞在复制的时候，它就会顺便就是很顺手帮病毒的 DNA 也做一套， uh-huh. 然后这样的话，你细胞复制一次，病毒它就會变两颗这样子。Uh-huh. 对，有一些病毒它的概念是这样是，所以我自己非常非常喜欢病毒这个东西，因为我觉得它们超可爱。嗯、uh-huh. 哼，对我自己在研究所的事情，我就是主要是研究病毒，因为它们真的是超级无敌有趣，而且超级无敌贱。嗯哼，非常可爱，就是明明自己被利用，但是觉得很开心，<笑>这是一种导演的表现吗？ Uh-huh. <笑>是。嗯，阿、啊、喵明明也是抖 N 在那边，哎，我不是，啊，你是啊，你比我还要 N，、嗯、<笑>所以现在问题来喽、嗯，我们现在拿到的鱼，要么是人工环境，要么是野生的鱼，嗯，假如是野生的鱼的话，嗯、他们带来的这些绝对的病原、嗯，而这些绝对的病原在野生的环境里面，他们是共存的状况，是，为什么在你的鱼缸里面会爆发感染？为什么它在你的鱼缸里面会变成一个这么难以处理的东西？嗯，就像是你们的养殖池好了、嗯，你们有一些鱼，它们也是来自于野外、嗯，然后只是暂时的把它圈养起来。嗯，像是鳗鱼，嗯，线鳗那一种，你们也是从野外抓，然后只是把它养大而已。嗯，那它们也会带有这些疾病。嗯，那为什么这些疾病在野外不会造成问题，嗯、但在你们养殖池里面却会造成大量的死亡？中间的差异到底在哪里？
0: 因为野外也会空气比较大，就是诶、欸、鱼的数量多。然后它它就可以跟它就可以跟鱼共存啊啊！但是你移到了那个水族箱里面，啊，你的鱼水族箱就这么大，你的鱼就这么多，那病原病原一多，那当然就是，不然不然当然就是被富满满的、啊。就
2: 等于说你身上，你现在病原寄生在你身上、嗯，然后接着它繁殖了，它繁殖以后本来是要去感染其他的鱼，嗯、但结果因为你的鱼缸太小，所以它只能再回来感染你自己，对对对，所以你自己。但一只鱼身上的感染就会变得越来越严重、嗯，越来越严重，然后就开始爆发问题嘛。对。那还有另外的原因，是因为可能他在野外过得很开心啊，他、嗯啊、结果来这边就是过得不开心啊、嗯，然后食物又吃得不是很好，那、嗯、他心情就会不好，免疫就会变差。嗯、就像人在得到汗疱疹的时候一样，他一直都是跟你共存状态，但为什么那个时候你汗疱疹会变严重、嗯？就是因为你压力变大嘛。是对，所以说就是我觉得有两个因素，一个就像阿妹刚才说的一样，嗯，就是他。因为没有，因为你的鱼缸太小，你的水体量太小，然后你的鱼质量太少，嗯、所以它只能反复感染到你的鱼的身上、嗯。那另外一个原因是因为鱼在你的鱼缸里面绝对没有像是在野外这么快乐，对对对，所以说它们的免疫力也会变差、嗯，对，所以因此它才会打破了这个跟病原之间的平衡。嗯，那现在问题就是在于说，那我有没有办法在鱼缸里面不要让这个病原丧失平衡，就让它再达到一个新的平衡？嗯，这有没有机会办得到？也就是说，我有没有办法在鱼缸里面跟这些疾病共存？嗯
1: 哼
2: ，可以啊，就像是其实你们养殖场一直都是跟疾病共存的状况、嗯，基本上大部分的石斑鱼验出来都会有 NV 啊，嗯<笑>对吧？对啊。而且说真的，有很多养殖的那种乌龟鱼或是鲈鱼，其实切开体内也有很多细菌感染。是。但其实它们外观根本不会有任何的差异，而且在食用上面来说也不会有任何的差异、嗯，但是它们其实就不是这么的健康，对，是,是感染状况，但他们都可以共存的很久。嗯。为什么呢？为什么在水族箱里面的鱼，好像我们都一定要下药去抑制它？嗯，然后好像在金鲫的鱼就好像随便乱养。当然，其中一个部分是金鲫鱼它本身体质就比较强健了、哦哎，这个是没话可说，因为那些体质很弱就不会成为金鲫、哎。但是水族箱里面，嗯、你跟金鲫鱼比起来，你水族箱里面还有什么样的优势？它不用在意你的金钱花费啊。因为有很多很多水产不能做的事情，其实不是做不到，嗯、是太贵不想做而已，因为那个成本不合啊、嗯。但是你在水族箱里面的话，其实。你是可以花很多的心思，而且你可以做到非常细致的处理。嗯，就像是你现在土池好了，你现在土池养了石斑鱼，你现在知道说啊，我就是环境不够干净啊、嗯，啊，但是我又不可能就是随时随随便便就在那边翻缸倒缸类、欸嗯嗯，我一定还是要等出完这条鱼我才有办法处理，所以你就只好用各式各样的方式下药啊、下益生菌啊之类，的，就是各种方式下去处理，嘿嘿嘿然后可能再多花一点点钱在饲料里面加一点免疫刺激物，然后想办法让他们撑过这段时间，等到撑过出货之后我再来翻缸。嗯嗯是，但是你在你在你的观赏的水族缸里面就不用担心这种事情啊嗯。嗯，你真的要翻缸，你就让所有鱼先搬去隔壁隔壁隔壁家，然后你想要把它整个处理掉一下都好。嗯、哼哼然后你觉得现在这一套过滤器不好好，那你就再花个三四块钱再买一个新的过滤器，然后安装下去，你就可以换过滤。哈<笑>水产养殖业界要换过滤是、這个多么头痛的事情。我跟你说。很多养殖户都知道他们的系统不好，可是他们也没办法做什么事情，嗯、因为太贵了，换起来就是十几二十万、那個。对，那个就是太，而且不止十几二十万，就可能你今年的季节根本就不用养鱼，它的它的那一个花费会非常非常非常可怕。没错。对，所以说养殖户还有一部分是受到这种部分的限制。嗯。但是你观赏鱼不用啊，所以其实你观赏鱼应该要养的比经济鱼还要好很多才对。而且，是。你看啊、哦，经济鱼还有另外很讨厌的地方是。他们里面的鱼池里面鱼基本上都是同一种鱼，嗯、了不起就是两三种、啊、他们有时候会混养一些鱼，但是不会太多，是都是同一种鱼。同一种鱼的问题在哪里？同一种鱼的问题就在于说啊，它们之间的疾病通常可以相同。是，对，因为其实鱼类他们的分类学上面，他们虽然都叫做鱼，但其实他们的种别差异是非常非常非常大。嗯、他们种别差异的程度大概就跟乌龟跟人的差异有一些，甚至是到这种等级的差异、嗯。那大家也知道，有一些狗狗的疾病你不会得到，嗯，有一些猫猫的疾病你不会得到，嗯，那是有一些疾病是大家都会得到，像是狂犬病。那如果说像你现在，你可能是艾滋病好了，嗯，艾滋病它它就不会传染到狗身上、嗯。我觉得艾滋病传染到狗身上有点恶心，它到
1: 底对狗做什么事
2: 情？哈哈哈哈哈！觉得自己觉得一直不是很好，觉得那个画面很母汤。说不定它是共用针筒而已啊。嗯，就觉得自己打针完以后，那个他帮狗注射胰岛素针，然后懒得再去拿一个而已。这
0: 个这个这个
2: 这个基本上是都没有吧？我、嗯、天哪！<笑>好，反正 anyway 不重要，就是像如果说你现在全部里面都是人类好了，嗯、那艾滋病它就可能会传播。嗯、但假如说你现在环境里面是只有你一个人，然后你是一个艾滋病患者，嗯、然后但是你其他地方养的可能是你的乌龟。你的狗、嗯、你的鱼、嗯，那这个疾病它就没有地方可以去。嗯、你死掉的话就没
1: 了，就算
2: 你死掉死在家里，狗把你的尸体吃掉，它也不会因此就得到艾滋病。然后艾滋病就会在你的房间里面根除掉、嗯。对，所以说其实你在养观赏鱼的时候啊，如果说你发现你的鱼缸真的好像某一种鱼，嗯、它就是养不起来。嗯其实你真的要考虑看看你要不要再努在挑战这件事情哎、欸嗯，因为有的时候真的是不知道你的环境里面是不是真的有怎么样的对于这些鱼来说比较强烈的病原性存在，嗯、导致于你养不起来，但是其他鱼都可以养得好好。另外一个你要考虑的点是，是不是你给予的营养其实不适合这种鱼种？嗯，而且是那种很相近的鱼种，有的时候差一点点其实就不一样喽。举例来说好人类跟黑猩猩是不是很近？嗯，你觉得黑猩猩可以吃人吃的东西吗？不行。嗯,嗯，那你觉得你去吃黑猩猩吃的东西，你会健康吗？嗯，我不太想。对嘛？那其实很多的鼠鱼跟灯鱼类的都是这样，他们是同一个鼠、嗯，但其实是不同种的鱼。是。所以他们在吃的时候，你可能会发现 ，A 种鱼养的超好、超胖、嗯、，B 种鱼就是越养越瘦、嗯，或者 B 种鱼就会一直死掉。所以你还是要考虑看看是不是可能是营养层面的问题、嗯。那如果已经确定排除是营养层面问题，就是你养的这些鱼它都会长大、都会变胖，但是就是你某一次进了某一种鱼之后，嗯，接着它就全部倒掉，嗯。对，那这时候你就要考虑看看是不是疾病的问题。那假如遇到这种疾病，其实大家也不用太紧张，你就是大概半年左右不要再养这种鱼，大概半年之后你再尝试一次就可以了。因为绝对病原它还有另外的特征是，绝对病原啊，它基本上都要跟宿主共存，它没有办法在环境里面存活这么这么这么久。嗯，就是它必须要依附着宿主，它才有办法生存。哎，这是为什么呢？这是因为啊，其实。不论是鱼还是我们人身上的免疫细胞，嗯，就那些免疫系统，嗯，对病人来说，那是一个超级无敌可怕的事情、嗯。就是你可以想象，就是你只要努力的入侵下去，然后就会有警察过来，然后拿着枪，然后直接枪毙你，你也不会有被送审的那个状况。他就是看到你就直接开枪、嗯，然后直接在你身上打了一个洞，然后把你的尸体放在那边，然后再继续把你的尸体拆解掉，然后当做没这回事离开。嗯、对免疫，就是对于很多的微生物来说，免疫系统大概就是这样子的存在。嗯、所以免疫系统对于微生物来说，它真的是一个噩梦。是。那为什么这些病原菌，嗯，他会想要铤而走险的攻击，嗯，这些生物体呢？攻击这些有免疫的生物體，这不是一件非常得不偿失的事情吗？他可是要花了很多很多的力气去准备自己，去武装自己，他才有办法存活下来耶。嗯，那他为什么不在环境里面就是开开心心过活就好为什么不？就像其他的腐生菌一样，这样多开心？像其他的腐生原虫，就是吃环境里面的渣渣就好啦，或者甚至像一颗植物。嗯我自己努力的心，光合作用得到我我有的营养就好了。为什么我还要在那边动刀动枪，然后那个在那个什么刀口上什么什么的<笑>打滚？因为我需要更
0: 我需要更多的营养
2: 啊！你需要更多，你要需要更多营养干嘛？繁殖啊，繁殖。但是你如果说有少少的营养就好了、嗯，那你为什么要？就你可以少少繁殖就好，你为什么要这么的积极去做这件事情？嗯，
0: 因为因为啊。攻击目标，攻击目标弱的话，为什么无感染？呢？
2: 嗯，这、就是其中一个原因，就是当你的对象，嗯、你觉得说你觉得打得赢他，他现在的防备没这么强、嗯，他现在的防备超弱，那他就是等于就是一块肥羊。那、嗯、鱼的身体就是一个超级无敌肥滋滋又充满营养的部分，那绝对不是那种饲料的渣渣或者说环境里面的渣渣所可以比拟的。啊、所以如果你可以感染进去，你可以大肆的使用它的资源，然后去大量的扩张之后，你的自己的族群它就会变得很壮大。嗯，那就算他死掉也没有关系，因为你本来就是活在。这个环境里面的其中一分子、嗯嗯，那反而是你的族群的数量还增加，你还比较容易去跟人家定勾结，还比较容易赢这样子。嗯、是对，因为你的力气就比较大。嗯。不过这件事情比较像是刺激性感染，这是刺激性感染的心情。他、嗯嗯嗯哦、就是平常说他会乖乖的做他自己，但是你只要有有一点点缝隙存在，他觉得有一点点机会，他、嗯嗯、就会想要去感染，所以才会叫做刺激性感染、嗯。但是绝对性病原不是这样，因为绝对性病原它只能。生活在有余的地方，嗯，没有余的地方，它其实是会活得非常非常辛苦，或甚至会直接死掉、嗯。那为什么绝对性病人它要演化成这个样子
0: ？为什
2: 么？你有听过蓝海策略吗？哦，你知道蓝海策略是什么嗯哼，是什么？来，嗯，我只是有听过而已，但我不知道是什么。对哦，<笑>蓝海策略就是你要去做没有人做过的地方，你要去开发属于你自己的市场，就是这样嘛。哈哈哦，好好好好,好。<笑><笑>没有问题，<笑>对。那其实对于来说，对于这些病原菌来说也是、嗯。我与其在环境里面跟其他人竞争，这一个就是非常舒适的环境，嗯、我可能还打不赢的情况之下，为什么我不去做一些人家没做过的事情？像是我去想办法抵抗这些免疫系统，嗯、然后去想办法用这些其他人没有办法用的东西，那、嗯、我就想办法去感染这些。与之，然后并且跟它共存，嗯，对，所以说其实绝对性病人是这样子演化出来，就是当某一段时间的时候，他其实，在环境里面跟那些浮生菌比起来，他觉得他赢不过那些浮生菌，嗯、但是他有办法，他有自己的办法可以去感染鱼只、嗯，那这个时候他就会脱离浮生菌的状况，他就会变成致病菌，嗯、然后并且演化了久了的时候，因为其实。所有的感染都是鱼知跟微生物之间的军备战争。嗯，彼一时，此一时，此一时，此,此一时，彼一时。对，此一时，彼一时，嗯、好好对，<笑>一样吧，反正这两个东西，这两个字分过来应该没差吧？嗯、好好<笑>对，反正就是这样子的状况、嗯嗯。所以说，它一定是魔高一尺，道高一丈这样子、嗯嗯，就是他们一定会有互相切磋的状况、嗯。然后在这个筛选过程当中，就是。生出来的小鱼，它们也是会对于这个疾病会有比较强的抗性，但是它没有办法完全的清除它。嗯。而当它们没有办法完全清除它的时候，就一定也会有一些病原菌，它的感染力会是比较强的。是。然后最后就是这两者之间的平衡。嗯
1: 哼
2: 。它就会达到共存。嗯、那共存状况，它们就会一起走向繁繁荣。哈<笑> OK， 那你们就觉得这样子听起来了？这样子听起来的话，就是当然，不论怎么样，这些病人他就是想要跟你共存，嗯，这会是他最好最好的状况。是。那在什么时候他们会放弃共存、嗯？我觉得你快要不行了，我要跳船的时候，嗯、對對對對對因为我,我现在好不容易跟你共存，但是我现在觉得你好像快要倒掉了，嗯，就像是最近大家开始有那个芒果干出现了嘛，开始有王果感出现，因为每次总统大选的时候都会有王果感嘛，嗯哼,哼，那这個时候就开始有人想说，那我要不要移民？<笑>是一样，的，就是当原本这两个这两个生物他们是共存的很好的情况之下呢、嗯，什么时候这一些共存的很好的生物他们会想要跳船？嗯、当然就是当鱼体的状况变差的时候，他们就会想要跳船、嗯。那想要跳船，反正我现在都已经在这边根深蒂固，都已经跟鱼共存这么久。我难道说要白白的浪费这条鱼，就是身上肥滋滋的这些能源，然后直接跳船吗？当然不是嘛！嗯、我就是一定要先把这条鱼就是炸干、嗯，它可以做多少我的子弹就做多少我的子弹把它所有资源都用掉，嗯、把我可以画的东西都用完。嗯之后，然后用最大的力气，然后努力的往外繁殖、往外扩张，对，让它进，<笑>差不多啦，是一样，<笑>让它经济人亡，然后再去感染其他人， uh-huh. 因为反正我数量比较多的话，总是会有一只我的后代可能会成功嘛， uh-huh. 我数量越少，我成功的几率是越少的， uh-huh. 对，所以说为什么绝对性病原，嗯，它在我们的环境里面会突然发病， uh-huh. 有一部分真的是因为它觉得。鱼压力很大，鱼快要不行了，嗯、或者他觉得你环境不好，他快要不行。所以其实说实话，不论是绝对性病原还是相还是那种刺激性病原、嗯，我自己会觉得说，你使用药物治疗，你只是在防止鱼只因为这次的感染死掉。嗯。因为鱼之它会出现感染，它会出现症状，原因就是代表说现在鱼打输了。嗯，那鱼打输它其实很靠背的是，鱼打输通常就会一直打输下去。嗯<笑>，它不像是人类的免疫力这么强，还有机会赢回来。鱼就是一个只要发生症状之后呢，就很容易死掉的生物。嗯，所以它打输可能就会一路输下去。那这个时候你就只能用药物，因为药物它可以去抑制这些病原。那抑制这些病原的话，你就想象就是两边在战争，然后其中有一边它变得比较虚弱，这个时候天降神兵，的病药物丢下去，然后那对方敌军就被打死了，嗯、所以说它就有可能会赢。它、嗯、一会赢的话，就有可能会修复。但是这是最最基础的，它就只是先治疗你这个症状而已、嗯。但是你后续要做的是什么？你后续要做的应该是去想说，为什么这个疾病？会出现在你的鱼缸里面，嗯，然后你要去判断是这个疾病它到底是属于刺激性的感染，嗯，还是属于绝对病原的感染，嗯，因为这两个处理方式会是不一样，如果是绝对病原的感染的话，像是那种什么属于的三代虫，嗯，然后还有像是一些病毒性疾病，嗯、然后还有像是白点虫，嗯，然后软源就是胡椒病，嗨，然后反正就是寄生虫类的，其实坦白说都是属于绝对病原他、啊嗯嗯嗯、们都叫寄生虫了，嗯嗯<笑>应该很好理解啊，那就叫寄生虫，所以他们就是在外界里面不太好。存活的这一些，对、嗯，就是当这些绝对病人出现的时候，代表的是什么？不要忘记哦，这些绝对病人他们一定是跟鱼一起存活的。嗯，所以这些绝对病人他从哪里来？他一定从具有鱼的环境来，或是来自于鱼体本身。嗯，像是有些病人他是可以在环境里面待机的那一种，像是白点跟胡椒病，嗯、它就是属于这一种。是你只要把周围的像不论是水草还是你的造景放在有感染这一种疾病的鱼的环境里面。嗯，你的这一些造景啊、水草，甚至是虾子或螺的体表上面，就可能会带有这个疾病。嗯。但原因不是因为，原因不是因为这个疾病可以在这些地方繁殖，而只是因为你把它养在一个有感染这条疾病的鱼的身上。嗯。对，然后它只是刚好在繁殖的其中一个部分，它需要掉到环境里面，它不小心一起被带进去的。嗯、哦。对，所以说就是，要么它就是直接从鱼身上带来，要么它就是从某个地方带来、嗯，那就是代表的是什么？你检疫没做好，是对，代表就只是这样子而已。但是啊，但是啊，大家也不要想说我检疫只要做了就没有问题。嗯相信大家在买鱼的时候，一定有听过水族店老板说一句话：，嗯，我、哦、这边的鱼都有检疫过，你回去不用再检疫了嗯。嗯，这句话不一定是假的，嗯、这句话可能是真的，可能这个老板他真的已经检疫好，而且他的鱼可能真的在他的水族店里面，他可以养好久好久好久都不会生病。嗯。然后等到你把它买回去为为止，这是真的。嗯但是啊，通常这样子的鱼，你买回去之后，你还是要再检疫一次，因为有的时候你这样子的鱼，你买回去之后呢，它又会在。感染一次，而且他可能还是会有疾病爆发、嗯。这个时候就有一些四组，他就很生气的说：“老板骗我，他根本就没有检疫。”不，就是因为其实检疫它是有极限的。检疫它能够检疫掉的疾病，就是那一些很急性、马上爆发的那一些比较毒性比较强的疾病，它可以检验掉、嗯。那另外有一些疾病的话，他们是要遇到压力的时候，它才会爆发出来。而你想想看啊，就是老板一开始已经好不容易把它用好了，然后也都治疗完的，但是这些疾病。不是说你治疗之后它就会百分之百完全消失，它、嗯、其实只是在回到了跟鱼之共存的那个时候而已，嗯、所以你看起来它不会生病，而、呃、但是啊，当你再把它买回家的时候，嗯、哼又是一次压力，又是一次压力，所以这个时候疾病可能又会再爆发一次。嗯、而且再跟大家说一件就是比较哀伤的事情，嗯，如果一个疾病它曾经被药物治疗过后，第二次的爆发会变得比较难治疗。为什么呢？因为你第一次已经把那些比较不耐药的个体全部筛选掉了， uh-huh. 所以第二次你在用药，你会发现变得特别的难用。但是说实话，只要这个疾病它没有急着会造成鱼只的死亡的话，我其实会建议大家不用急着下药去处理，因为不要忘记，嗯、这些绝对性病原有很多都可以跟鱼只共存。你要做的是什么？减压、增强鱼的免疫力、维持你的水质干净。嗯、像我也不知道为什么很多养三代虫的饲主。都养鼠鱼的四，呃，养鼠约世祖，<笑>三代
1: 虫，嗯，三代虫的世祖
2: <笑>都会很在意鼠鱼
1: ，<笑><笑><笑>对、
2: okay. yeah. 嗯，有的时候我真的其实有点不太明白他们是养的是三代虫还是鼠，<笑>就是你知道鼠鱼可能只是三代虫的食物而已， uh-huh. 对，那他们其实在养的是三代虫。Uh-huh. 对，就很多养鼠鱼的饲主其实都会很在意三代虫来了，他们就会觉得说我不能够接受我的鱼缸里面有任何一咪咪的三代虫存在、嗯，然后只要出现的话，不论那个药物对鼠鱼多多，就是要把它吓到，就是吓到就是诛诛灭九族，再也不要出现在我的鱼缸。然后，但是他每次进新鱼的时候，过一段时间就会发生，然后他鱼就在一直下药，一直下药，一直下药，然后越下越越下越下越多之后，虫的抗抗性也越来越多了，药物再也没有用。嗯就是没有下到属于中毒的剂量，再也没有用的那种状况
1: 。对，
2: 其实对于三代虫，我的态度真的就是，其实你可以选择共存，我觉得这不是什么难事。嗯、当你发现三代虫在你的鱼缸内大爆发，只有两个可能性，一个叫做其实你的系统超脏。嗯你一直以为你的系统是很干净、很漂亮，水质都很稳定，但其实你的系统超脏。嗯。因为三代虫它们超级喜，也是超级喜欢在有机物很多的地方存活着。它们其实那些小虫虫啊，它们是可以靠过那些有机物，就是稍微的存活一段时间，它的毒性会变得比较强。嗯、<笑>对，所以说就是这、就是第一个，就是你环境太脏的话，你的三代虫会变得很强。嗯。第二个是你鱼体的状况其实很差，嗯。那你的三代虫也会变得强。嗯哼。而且啊，其实三代虫导致的死亡大部分都是。二次性的感染，二次性的感染跟刺激性的感染不一样。二次性的感染是代表说某一个病原，它可能在鱼的身上开一个洞、嗯，那个洞就是一个 always open， 欢迎每一个微生物进来<笑>的那种状态、嗯。对，所以说就是因为它开了一个洞，它现在免疫力又不够好，那个洞没有修复、嗯，然后免疫都跑去攻击其他人，没有没有空，没有多余的人力、嗯、这个时候，其他那些很弱的病原，不论是细菌，不论是真菌，不论是原虫，它可以从那个洞非常开心，因为反正就是 always open 嘛。欢迎光临买风。对哦，就是欢迎光临买风的那个概念。<笑>对，就是因为有某个病原先在你身上开了一个洞之后，才导致其他的疾病感染。这个我们叫做二次性感染。嗯、对，或者叫做继发性的感染。大部分、大部分三代从造成的死亡啊，其实都是继发性感染。那为什么会有继发性感染发生呢？代表你环境太脏了嘛，嗯、<笑>就是你环境环境太脏，或者像是属于最常见的就是底沙太脏啊、嗯，那当然它虽然开了一洞，你又把它放在一个就是这么脏的地方，它不感染也很难吧。嗯。所以说，其实如果说你发现你的鱼缸里面三态虫没有办法共存，变得很严重，请大家好好的去思考一下自己的过滤是不是出了什么问题，自己的造景是不是出了什么问题，自己的环境是不是出了什么问题，这绝对是有问题才会出事的。<笑>所以而不是就是一直就是我就是反复的下药就好了，嗯，反正就是这个虫它就是可以根除，它就是可以根除，它就是不应该存在我的环境里面，嗯、所以我就要让它死。对。哎，我觉得这么的积极的处理。我自己不是很喜欢的，嗯，对我自己真的不是很喜欢。我不喜欢的原因是因为鱼子的种类这么多，是我们有的药物的相关的知识其实是很少，嗯，你真的不知道你这样下下去，到底这条鱼有没有办法承受，到底有没有办法代谢。而且说真的，嗯嗯嗯虽然都叫三代虫，三代虫的种类超级无敌多的，也不是你每次下药这些虫都会有都会死都会有效。所以我会觉得说，在这么多没有办法确定的情况之下，然后再加上说，如果你有很长禁鱼，其实你没有办法去根除说它会有新的病源被引入的状况。我觉得其实共存真的是一个还不错的方式。嗯、而且对我来说啊，共存有一个好处是，三代虫它会变成一个指标。当你发现你的属月三代虫增加，不就代表他们最近状况变差了？嗯，对，所以就代表说你一定要做些什么事情下去处理它。就像是当你发现你自己长了汗疱疹，你就知道说哦，最近我是不是压力有点大？我需要休假了。看来该请特休了。对、欸、对对对，就是这种感觉，<笑>就是这种感觉，没错啊，就是它会变成一个指标，不是吗？是是是。就或者有的时候你就会发现说，就好像最近什么疾病又开始爆发，像哦，最近又开始胃痛，最近是不是吃的太油之类、嗯，对身体不好、嗯？对，就有的时候其实这些小病小痛，偶尔可以去帮助你的身體。身体维持的更健康是，以这边再给大家另外一个还蛮有趣的消息，就也不算消息，冷知识，反正我这边全部都是冷知识。哎，<笑>就是啊，大家会不会觉得这种绝对性病原跟宿主共存的方式，嗯，好像就是完全的寄生哎，就宿主到底拿到了什么好处、啊、
1: 嗯
2: ，你们觉得宿主就好像一点好处都没有，然后就是白白就是被那一些绝对性病原白白，对，白白被宿这样子而已。嗯、而且如果是在这种情况之下或为什么宿主不会演化成我干脆把这些王八蛋，这些就是在这边不做事情的，不做不做事情，然后也没有不是生产的人把它赶走，不是会更好吗？嗯，为什么我的生物体没有往这个方向下去演化？因为毕竟刚才听起来好像都是以微生物的角度上面来说是一件很爽的事情。嗯，那为什么我的我身为一个被他寄生的人，嗯，我要承受这样的状况，而我不会去演化出就是把它完全清除掉的那一条路径，这不是很奇怪吗？完全清除，那、嗯、我就是把那些像你的石斑鱼完全把 NNV 清除。它有某一只石斑鱼就超强，它完全不会被 NNV 感染。就为什么不把为什么不往这个方向演化
0: ？其、嗯、实、就是、就跟那个食物食物链一样啊，就是如果你,你有一个有一种物种，如果真的完全消失的话，那就是会有其他物种再在继续，不是不是不是炸裂，就是继续消失、啊。<笑>你听起来
2: 好像魔法少女小圆的剧情哦、啊。哦，那我知道你没有看完，但那一部大概就是最后的女主角。哎、欸，这一部已经这么久了，大家应该没有在意很暴雷这件事情啊。如果大家还没有看完很在意暴雷的话，请大概往后调个一分钟左右会比较好一点点，谢谢。Uh-huh. <笑>我不想死全家，谢谢。Uh-huh. 对，就是魔法少女小圆，最后就是女主角变成魔法少女许愿，嗯、許願说希望世界上的魔女都消失。嗯对，然后就魔女都消失了。嗯，然后结果魔女消失之后，取而代之的是有另外一种叫魔物的生物就跑出来，然后继续作乱一样，没有差。嗯哼嗯哼<笑>对，就是有点像是你说的，有点像是魔法少女小圆的这种状况。<笑>嗯哼。确实啦，如果说像是那种我可不可以把六边毛虫全部消滅掉？我觉得就会类似这种情况。对啊，就是当你完全的杀滅一种生物的时候，其实你确实会造成生态系的庞大的变化、嗯，而且你并不会，你不会知道说它的变化会是往好的还是往坏的對啊對啊，它会多了一个不确定性。对不确定性、嗯。那除了这件事情之外，嗯，还有另外一个原因。所有的这一些共存的感染，你知道共存的意思是什么？共存的意思就是它不会造成你的太大的危害，嗯，但是它毕竟是一个外来物，它毕竟是一个身体不能接受的微生物，是，所以你的身体会对它产生免疫反应，嗯，这样子的免疫反应就是一种练兵，嗯，所以呢，有这一些跟其他被其他东西共存、被其他东西感染的鱼体啊，嗯，他们的免疫力会比较强，
1: 嗯，因为它们的
2: 免疫力在日常就有在练兵的。嗯、哦。对，它就是一种，就是稍微的，就是哦，我们来先来跟隔壁的那一个，隔壁的六边毛虫大大一起做一个军事演练哦，哈，好、哦，它不会伤害我们，啊，我们也手下留情了哈、啊，但至少就是你有对抗过这样子的原虫之后，遇到原虫也比较会了哈，啊，的那种感觉。那、okay, 那、okay, okay. 我现在有腮西虫哈，没关系，腮西虫养的那个地方那些细菌，我们都慢慢的攻击就好，因为腮西虫不会造成太大的问题，它、嗯啊、这样子你的免疫细胞就比较会。控制这种细菌感染，他们对性感染的那个抵抗力就会变增加，嗯嗯嗯嗯而且那一些会想要来继发性感染的，本来就是鱼在日常生活中比较容易遇到的那一些病人、嗯。所以他就可以用这种方式，就是去训练自己的免疫细胞嗯哼嗯哼，而且是在一个控制在一个比较轻微的伤害没有那么大的环境，基本上就是打疫苗的概念嗯，对，嗯但是他其实打的打疫苗概念不太一样，是因为你打新冠肺炎疫苗，你就是为了要抵抗新冠肺炎。对。但是如果说像是你是被塞气虫感染的话，其实你会抗性比较强是会对细菌的抗性比较强、嗯，而不是对塞气虫本人。嗯嗯嗯嗯、因为如果你对塞气虫本人抗性比较强、嗯嗯嗯，塞气虫本人就会说、嗯、拜拜，我被赶走了，<笑>那就不是共存了。<笑> okay, 对，所以说跟疫苗概念在这一部分有点点不太一样。Okay, okay. 对，所以在大家有了这一些前情提要之后，我们再回到我们最一开始嗯嗯水珠大大说的话。嗨，水珠大大说。你的鱼生病就是你的缸不干净。嗯，你觉得这句话如何？要怎么去评断这句话？你的鱼生病，就是因为你鱼缸不干净，你有病源被带入了，所以你的鱼才会生病。如果你的鱼缸够干净，它不应该会生病，所以你要翻缸，因为你要把里面的那一些可能潜在的病源全部清掉，全部杀死，你才可以防止它的感染发生。对于这句话，你会怎么样评价？我们藻类那个也也是
0: 也是有也是有这样，长了长了蓝绿藻翻缸。当然，刚以后还不是一样，你的配置什么都一样，那还不是一样。你没有去，你没有去再去做一
2: 些改变，你没有那个剧本的话，<咳>你去治标是没有意义的。就是你现在只是因为你现在做了某些事情，它最后的结果达到说现在环境是病原菌为主嗯嗯嗯嗯，于是你就想把这个世界毁掉。对但是你其他做的事情操作又一模一样对对对对对，那你最后就只会得到一样的结果哎哎哎哎，因为你没有找到说就是到底为什么会有。会变成这样子的原因呢、喔嗯嗯嗯，就变成反反复复，你只能做这件事情。对，你没有去解决这件事情，嘿嘿嘿对，就是你没有治标了，简单来说。哎哎哎，对对对,對我觉得我好厉害，我都可以听得懂阿喵说什么
1: 。阿、嗯、喵、嗯嗯嗯、<笑>翻译机。
2: <笑>我觉得这确实是一个面向呢，对我来说、嗯，它还有第二个面向是，嗯，其实有时候你的鱼够虚肉，就算你的缸子很干净，你还是会生病的、啊。嗯、啊，对。就是跟你的缸子干不干净其实没有关系、嗯，而且很多人都会想说，我把鱼缸清干净就好了。嗯。鱼的身上全部都是细菌啊，鱼的大便也都是细菌啊，鱼的体表它需要耗过细菌去维持正常。对，鱼的肠胃道也需要细菌去维持生长、嗯。难道你能控制它不要拉屎吗？还是你可以控制它不要分泌免疫吗怎？怎么可能？所以你只要有养鱼的环境，它绝对会有细菌，它绝对会有原虫，它绝对会有真菌。嗯，其实鱼的体表上面，你平常想到的那些细菌、那些原虫、那些真菌都有哦。只是数量没有很多、哦。是，所以问题是在说，你要怎么把你的鱼缸打造成说这些？坏东西不好生存，但是其他好东西可以好好生存的环境、嗯，其实就是这样子而已。但是你要做的绝对不是三不五时，就是我想要把整个鱼缸清掉，整个鱼缸怎么样？嗯、那有些人很担心说，像是如果我的鱼缸爆发了柱状病，嗯、就是我们刚才说柱状病它是一种细菌型。大家记得柱状病是一种细菌。我不知道为什么有非常非常多的四组会跟我说，柱状病毒。嗯没有没有它是细菌，细菌是细菌，病毒是病毒，原虫是原虫，吸虫是吸虫，绦虫是绦虫，线虫是线虫、嗯，那都是不一样的东西哦。对，虽然我知道，对于可能不是本科系的人来说，会有一点点的辛苦。嗯、他们都叫做病原没有错，因为他们都可以导致鱼只的疾病、嗯。但是他们是不一样的，他们是完全完全不一样的生物，所以他们在治疗上面也会是不一样的。哎哎对，柱状病它是一种细菌、嗯。那柱状病就像刚才前面阿喵分享的，就是像绿莲灯，它可能就会因为柱状病这个导缸、嗯。那大家就会很担心说，那如果说我现在这个时候我又进了新的绿莲灯，嗯，那会不会柱状病它就在我的环境里面根植？然后就导致于说，我现在不论进了多少绿点灯，它都会得到助装病死掉。嗯，你觉得这件事情会发生吗？不会、啊，为什么？嗯
0: ，因为就是就是压力，嗯，然后然后环境还有鱼体的健康
2: ，嗯，对。我觉得就我自己来说，我觉得啊、嗯，我觉得翻缸这件事情有可能是从水产养殖来的。嗯嗯哼，因为你看，像你们水产养殖，真的不小心整个倒池，接着就是直接整个清掉嘛。是，因为你们要在最短的时间之内，嗯，再重新开始养、嗯嗯，你才能够减少你的经济损失啊。对，就是你不可能还在那边，哦，那我就再等下一季再养，那中间的钱就不知道损失多少了。嗯哼，所以你们必须要要求的是快。对，那还有包括像是盘商，或是你是进口商、嗯、是。你的鱼缸，你本身就是，你不认出了什么事情，你就是要赶快消毒，因为你下一批就是会在养不一样的鱼啊。嗯你没有时间可以让它等这么的久，所以我相信，就是为什么这个做法会这样子传出来，是因为在盘商或在养殖场真的是这么做没有错、嗯。但是你的鱼缸不一样啊，你的鱼缸你真的这么急着、嗯？我今天死鱼，我明天就要进鱼吗？嗯、<笑>你为什么要这么急？你知道吗？当柱状病发生的时候，你要想的事情有两个。第一个是到底是不是你真的检易没有做好，嗯、就是因为你检易没有做好，所以有一些就是其他的鱼身上活跳跳的柱状病，它已经开始决定要弃船逃逸的时候，嗯、开始要弃车逃逸的时候，嗯、然后刚好就是你鱼缸里面那一些你养了很久、健健康康、的，就是那个肥美的大餐在那边，所以这个时候它才会造成疾病的传播、啊。因为原本那条虚弱鱼，他们已经觉得快不行，要感染去感染其他人，嗯、哼哼但又好死不死的，刚好就像阿喵最前面说的一样，因为你鱼缸里面鱼就只有这么多，嗯、所以那些全部散播出来的病人就感染在那几只鱼身上，所以疾病才会变得这么严重，它才会变得这么的可怕。嗯、这是第一个柱状病可能会发生的地方。嗯、第二个柱状病可能会发生的地方就是当你环境也是一样太脏的时候，你也会有柱状病发生。为什么？柱状病其实是环境里面的常在细菌之一、嗯，它其实环境里面本来就会有，只是毒性不会这么强而已。嗯、是，他们只有在你环境里面真的有机物非常非常多，或者你鱼缸的状况真的非常非常差的时候，它们毒性才会变得很强。
1: 嗯
2: ，所以当柱状病发生的时候，你真的不幸因为柱状病倒缸的时候，其实你要做的是，你暂时让你的鱼缸里面不要有任何的鱼，你让系统直接跑个。两到三个礼拜，并且你在这个时候去好好的检视一下，到底你的柱状病是在哪边，才会导致这样子的问题发生嗯嗯。如果说它真的是因为你环境太脏，或是你的布置不好，你就趁这个时候把那一些东西都修改完一下。只要你去，只要两个礼拜之后，其实柱状病它在环境里面它就会变成弱势弱势的病原，你就可以再进行育了。为什么？大家不要忘记，为什么绝对性病原，或者是为什么这些比较强的病原，它会成为病原？就是因为他们在环境里面生活的不好啊，嗯哼，所以你现在环境里面没有鱼给他们，那这样子的话他们会怎么样？他们就会慢慢的被环境的浮生菌给干掉，是，他们就会慢慢的变弱势，是，所以其实你不太需要去在意这件事情，你就顺着养就好。那新来的鱼你要怎么样去防止它身体变得比较虚弱，然后被你黄缸子里面可能拥有的柱状病感染？嗯，检疫啊，<笑>大家以为检疫的功能是什么？检疫的功能绝对不是只有。让鱼身上发病，然后去治疗它。简易还有一个很大的功能是，我希望它在进到我的鱼缸之前，它的身体就已经恢复健康。是，我希望它的压力已经解除，嗯、我希望它内脏有什么问题，在这个时候就已经修复好。我希望它已经非常习惯我的操作，它不会因为我本人存在而导致它的压力。嗯。在一条鱼它已经做好健全的准备之后，你再把它丢到鱼缸里面。不要忘记，鱼的体表也有非常多的细菌，可以去防止这些病源的入侵、嗯。再加上你鱼缸里面现在原本就已经稳定的柱状病，它已经不是你的强势病源的时候，嗯，你这时候放上去，其实并柱状病并不会发生。是，所以其实有很多很多的疾病发生，最后最后牵扯到的最原始的点还是你的饲养照护问题。嗯反而疾病真的它是最终的结果，虽然大家一直很在意的疾病，它真的是最终的结果、嗯。但我必须要说的是，真的，你疾病发生了之后，你下药就会好，你就会觉得自己好棒棒，我可以当兽医了。<笑>有多少的那一些水族大大不就是这样、
1: 嗯
2: ？对啊，他们就觉得自己会治疗疾病，然后我用了什么药之后鱼就会好，就代表我很厉害。是，对，其实水产、淡水族。的疾病最困难的地方是，你要去找出它后续的原因是什么，它为什么现在会被感染的原因，并且你去解除它，你不能让这件事情一而再、再而三的发生，这才是最重要的事情。嗯，这才叫做一个完整的。兽医该做的事情，我自己会这么觉得嗯哼嗯哼，所以我自己也一直非常不爽，就是兽医系没有相关的，就是养殖相关的课程，然后营养相关的课程、嗯，然后甚至我那个时候去学这个课程，还要被老师觉得说我在浪费时间，我真的觉得超级无力北送。嗯、<笑>对，因为我觉得。在我们一切的东西都是不知道、不知道、不知道的情况之下，当然像猫狗没有问题，因为猫狗它就是一种，然后猫狗它的研究就是非常的透,、嗯、透彻，所以我有办法去做到很大、很高阶层的治疗，我可以去调整它很多很多的东西。是但是鱼就是一个药物的副作用不知道，药物的浓度不知道，药，<笑>然后鱼种鱼种的品系不知道，<笑>我们甚至连鱼种它是谁，我们可能都没有一个学名可以对应。嗯哼，对，那在什么都不知道的情况之下，你能靠的是什么？绝对不是人定胜天，好吗？嗯、<笑>你能靠的叫做想办法让你佳瑜过得很爽，叫他自己想办法去处理这件事情。是，这件病哪来的？从他们身上自己带来的、啊，他们自己带来的事情给他们自己处理。嗯、你要做就只是提供他们一个安心的家而已、哦。不过也因为这样子，大家还记不记得我们刚才前面说的，就是关于石斑鱼的 NV， 就是完全完全没有被感染过这个病毒的鱼，嗯、他们未来被感染的时候会变得特别的严重、嗯。有一些疾病它是这样子的、哦。你混合了来自于世界各地不一样的鱼的时候，有一些鱼它们就是会生病，嗯，因为他们从来没有接触过这样子的疾病、嗯。这个最明显的 case 是发生在你把太平洋区的鱼放到大西洋的水族馆下去养，嗯，有的时候你会发现太平洋区的鱼不知道为什么细菌性感染变得超级无敌严重，嗯，而且怎么样医都医不好。你如但是啊，在这样子的水族馆里面，如果你有办法让这条鱼撑过前面的一到两个月，它、嗯、们其实是可以慢慢适应。但是死亡率最高就是前两个月、嗯，因为他们必须要在这个时候，他们必须要产生相对的免疫去对抗那些他们从来没有看过的病原、嗯，这会是一个非常非常可怕的情况。对，所以说如果说大家有想要养很多很多种鱼的话，当然那些很强健的新手鱼无所谓啦，但如果说是那些比较娇贵鱼，真的就是尽量养。地区差不多的，嗯、他们状况会比较好，因为有时候跨区养真的会有一些跨区的疾病出现，而且因为他们这一辈子，他甚至连他的祖先、他的曾曾曾曾祖母都没有看过那个情况，<笑>他们真的对这个疾病会变得非常非常非常脆弱。是，对，这
0: 样有没有这样子有没有像就是南部人搬到北部住的那个那个感觉？我跟你说是北部人
2: 搬到南部住，<笑>然后就会被登革热弄死。<笑><笑><笑>最近南部登革热很严重。<笑> uh, okay, okay. Okay. 对， 这么 说， 南部人搬到北部可能会因为霉菌性疾病死 掉， 因为南部没有这么 的， 没有那么潮 湿， 没有这么潮 湿， 南部都很。哦， 你知道我那个时候第一次到北(笑)部生 活， 最不能接受的是什 么？ 什 么？ 没有阳光。
0: 啊 哈！ 他
2: 那个时候下雨下了一个多 月， 台北市、台大那 边， 嗯， 我直接搭高铁回去晒太 阳， 你知道 吗？ 忧郁的，那个时候我真的超级忧郁，我真没有办法接受，我没有办法接受超过两个礼拜以上没有太阳，你知道吗？回去晒完太阳以后心情就变好了。对，你是鱼肝吗？<笑>为什么、啊、只有鱼肝可以晒太阳吗？那基隆人不需要晒太阳是不是？哎、欸，基人合成维生素 D 的功能会比较强一点，因为你们太阳比较少。哈、uh-huh. 哈<笑>说不定会有差、啊。<笑>对，南部人就会有那个维生素 D 缺乏的问题。如果去台北住哦，是、uh-huh. ，不知道有没有啊？这个这个完全是冷笑话，请大家不要不要相信，我们只是在冷笑话而已，好吗？这个可能要看人医生那边有没有相关的相关的调查了 ，OK？ 不要相信哦。Okay. <笑>对，所以我们来总结一下，就是其实啊，嗯、如果说你真的很急着要进鱼的那一些单位的话，我觉得你要因为某一些事情倒缸，你要整个清掉，我觉得是 OK 的、嗯。但是如果说你只是你自己的水族缸出现这种问题的话，其实你真的不用这么的强调说你一定要把整个翻缸，而且对我来说，其实你的系统里面好不容易花了这么多时间去养出来细菌，它们都是尊贵的。<笑>他们都是很珍贵，的，他们是适合你环境的那些，而且工作能力很强的细菌。嗯，随随便便把它翻掉的话，我觉得那不是一件好事。反而是你就是只要维持你的鱼缸里面没有那一种现在这次被感染而大量死亡的那些鱼汁，然后就是让它在空缸，就、嗯、是所谓的空缸意思不是里面完全没有运作，是你在正常运作，只是没有那种鱼，或是没有鱼的情况之下运作个两到三个礼拜、嗯。剩下的就是你要确定你解疫的时候。你有应该说你要确定你有做检疫，嗯、而检疫的重点并不是在于说它发生了什么疾病，我下什么药。检疫的重点会放在我要让这条鱼在进缸之前，它就是一个超级无敌强健的状况，让它不会有任何疾病的发生。因为所有鱼，所有在鱼病世界里面发生的疾病，坦白说，大部分都是可以共存的，只有非常非常的少量，就是那一些大家其实都已经知道怎么样<笑>处理的疾病、嗯，才会是没有办法共存的，像是海水的贝尼登。嗯，排水贝尼灯，如果你要共存的话，你要花的心力会特别的多，因为排水的贝尼灯它真的就是鱼的免疫力、啊，然它一点办法都没有，而且它会大爆发的原因是因为你的水体量太小，嗯，所导致的。所以这个时候你要用的就可能像是那种清洁虾或清洁鱼去清洁掉这一些寄生虫的存在，嗯，对你必须要再做一点其他的事情，没有办法透过鱼只本身。那还有像是白点病，嗯。白点病的话，它也是属于可以的话，尽量完全清除的疾病。因为白点病它其实清除的方式非常的简单，千分之三的盐，你把它泡到白点都不见，以后再多泡个三天就已经差不多可以完全处理掉、嗯。因为它很好处理，加上它又不太会伤鱼，所以这个我就会建议说，就是可以提早处理掉。嗯、那还有像是软圆软圆，軟圓它比较讨厌。就有些人，尤其是最近，我最近软源的 case 蛮多的、嗯，就是所谓的胡椒病或是金粉病。嘿，对我最近的软源 case 都发生在斗鱼身上，而且他们的斗鱼还不是新进的斗鱼哦，可能是养个两三个两三个月之后的斗鱼、嗯。那为什么？这就是一个很典型的就是疾病共存的 case。嗯。它其实软源，它一定是在鱼身上一起带过来的。对，但是只要鱼的免疫力够好，它其实是有办法跟软源共存很长一段时间，而且你也不会看到有任何的病症。嗯，但是只要当鱼的免疫力变差的时候，软源它就会开始到爆发，然后你就要嗯嗯嗯必须要下药处理它。为什么这个季节鱼的免疫力会变差？因为换季啊，换、嗯、季的时候你鱼缸里面的细菌状况变差，你的水质变差，然后对于鱼来说本身温度变化又是一个压力，所以因为这个时候鱼的免疫力变差了，所以软源就爆发了。是但是它软源是哪里来的？其实它一开始就带有，只是它们是共存状况、嗯。所以其实事实上疾病它是这样，应该说这些病人他们是这样子的状况。而不是说我绝对不能在我鱼缸里面接受有任何一点点细菌、任何一点点原虫跟任何一点点病人存在。没有，你没有办法处理，你没有办法杜绝这件事情，因为所有的病原基本上在鱼的体表上面或多或少都有一点点。嗯哼，他们其实一直都是共存状况，所以千万不要想说我一定要百分之百去根除这个病原，除非你确定根根除这个病原的方式不会对鱼体造成太大的伤害。嗯哼，不然真的有很多的时候就是。病原根除了，但是鱼死了。嗯、病原根除了，但是鱼的内脏也烂了。所以，请大家就好好的去取舍一下这件事情。大家不要忘记哦。你知道人体里面啊，我们共存的病毒种类非常之多。而且，其实人体里面，我记得好像人体的 DNA 里面，其实有蛮大的比例都是病毒的 DNA、嗯。它其实不是你的 DNA、嗯。我们是共存啊，你會你会觉得你不健康，你会觉得你不好吗？其实也不会啊，不会啊、哦，对啊，就是你就是一个正常健康的人类，所以很多的疾病本来跟人类就是共存状态、嗯，只有那一些神经病的疾病才会被人类特别拿出来哦，并且想办法对付它，像新冠肺炎这一种，这个真的就是属于疾病演化过程当中不小心的错误错误进化，<笑>嗯、哼哼<笑>有点像变成丧尸进化，对，有点像变成丧尸暴龙那种感觉，那是一种错误进化，但你看它错误进化的新冠肺炎，结果呢？结果它最一开始会造成高死亡率的那一些猪别就全部不见啦、啊，是剩下的猪别是什么？就像感冒一样，就是会让你暂时没有办法行动，但它不会杀死你，这些、就是、才有办法活下来，就像变成流感一样。对对啊对啊对对、啊，就是最后活下来的一定是这些比较温和的病原、嗯。对，那虽然说之前已经广告过很多次了，就大家如果说真的对于病原的传播非常有兴趣的话，欢迎大家去下载《瘟疫公司》这一部游戏，它<笑>有手游也有。也有那个电脑的版本，而且它真的很好玩，就是基本上你要如何在里学会在里面当一个成功的治病员，你就知道说到底这些病原到底是怎么样跟你的鱼质共存的、嗯。是，那你到底需不需要用药物去完全杀灭它？其实是不需要的。是，一切一切都是以我要怎么样让这一些东西跟我的鱼质共存为主。嗯，任何过于残暴的杀力杀灭方式，其实最后你都会没有办法很好的养养好鱼。你的鱼寿命会变得很短，而且你的环境会变得很不稳定，这不是一件好的事情。嗯，对。哎，我真的觉得就是大家对于疾病的处理方式，真的是有太大的一部分是来自于水产养殖。嗯哼。但问题是在于说水产养殖跟水族就是不一样的、啊。对啊。你看水产养殖哦，你不要看他们好像就是土池很脏，什么没在处理。我跟你说，水产养殖的水其实是干净的。它其实不会有任何的异味存在，除非说它真的鱼在生病什么之类。嗯、而且他们每一次出鱼，基本上每年都在晒池，每天都在翻缸、嗯，每一年是每一年都在做这件事每一年就把所有东西翻翻掉重来、嗯。但是你的水族缸不一样啊，你的水族缸，你的鱼其实随随便便都可以养三四年以上。那除非是你真的就是非常喜欢就是布置你的水族缸的人，但大部分人水族缸其实一养可能就会是三三三年五年，然后就再也不会动它。嗯、我刚才很想说二三十年，嗯、因为其实。<笑>国外的鱼缸真的几乎都是二三十年，而且国外有很多人的鱼缸是从小朋友还是小 baby 的时候，到他已经出社会，都还是长大一样是，对。我其实认为说，正常的鱼缸它应该要是二三十年的等级哦、嗯。那你的鱼缸系统二三十年都是长这个样子，嗯，你怎么可能是用那一种水产养殖每年都要翻缸的方式上去饲养？没错，其实这这让我突然想到，嗯，该不会大大们可以养三到五年，是因为他们全部都是水学水产养殖？因为水产养殖让你的年限就大概可以养一一年半左右，接着就会开始出事、嗯。你不会觉得这个时间点我我、啊？我觉得这个时间点很接近因、欸、为、嗯、我觉得没有可能的、啊。哎、欸，对啊，大家知道，就是其实水产养殖啊，有一些就是不怕死的养殖户，他们都会觉得说，哦，我就不用清底，我这样可以继续接着养，多开心啊、嗯！这样子钱比较多什么之类。嗯、我可以赚比较多啦。我跟你说，这种嘴硬的养殖户啊，大概第五年或第七年之间就会开始出代级。嗯哼。他大概第五年、第七年之间，他的鱼就会开始养什么死什么，因为他底没有清。你们觉得这超像水族大大的？鱼缸吗？ Uh-huh. 我开始觉得说这是这是,是同一套系统出来。Uh-huh. 嗯我觉得一定是啊
0: ，因为你看那时候，你你看那时候那个水产养殖刚刚兴起的时候，那时候多少多少多少的书啊，嗯，都是水产养殖的书啊。Uh-huh. 那时候哪来的水观赏鱼的书？ Uh-huh. 你放现
2: 在、啊、现在也没有、啊
0: ，你说的你副好像现在有的样子，<笑>现在连水产
2: 养殖的书都快没有了呢，<笑>多开心啊！嗯哼。对，所以说我真的会觉得大家要好好去区分一下水产跟水族，它其实，在非常非常多的层面上面是不一样的。是的。对你不能够直接的去、嗯、这样，我就是 copy and paste， 没有这么简单。而、嗯、且、嗯、<笑>中间有些东西是可以沿用，有些东西是不行的。是。那你要去了解的是，为什么水产养殖会这么做？那为什么你不能这么做？是。对，所以说我觉得这一块真是，唉，未来台湾水族界的一个。课题吧嗯哼嗯哼，对，就是你要好好的去去无存菁，你要吸收水产养殖那一边的知识，并且把它化为水族养殖的东西，对，反正最重要还是希望大家鱼可以有可以，你可以轻轻松松把它养得健健康康啊、嗯，对，这位是最重要。但是大家是记得，疾病绝对是你的鱼缸状况或是你的鱼状况变得很差时或者最终结果，它不是原因，嗯，所以你只去处理它是没有意义的。是的，对，那我们这一集的水族大家说就到此告一个段落，嘿。下一集的话，我们要来跟大家聊什么好呢？盐巴，盐巴，盐巴，
1: 嗯，盐巴，嗯哼
2: ，<笑>也是啊，水族大大真的很喜欢针对盐巴说一些事情。盐、嗯、巴哦、喔，盐巴可以说的东西蛮多的、欸，嗯哼，说多不多，说少不少，像是包括盐巴的剂量，然后盐巴到底可不可以杀菌，盐巴它可不可以消毒，为什么我要在鱼缸里面放盐巴、嗯？那我在运输的时候到底要不要放盐巴？嗨，嗯，然后我到对，然后我到底要放什么样的盐巴？<笑>为什么盐巴要叫盐巴、啊？巴是什么意思啊？你怎么会问我呢？我不知道啊，<笑>说不定基隆人会知道、啊，你住海边呢、欸。我干了呢。<笑>好，反正我下一次再跟大家查，我去查一下那个维基百科，再跟大家说为什么盐巴叫盐巴。OK。然后下一,下一集就讲盐巴为什么叫盐巴，然后就结束这样。<笑>超随便的。哎、欸欸欸，那我们就下次见咯、欸。好，大家拜拜。Mic mic 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 mic
1: mic 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 mic